1: 法国媒体日前报道，中国驻法国大使卢沙野致函法国参议院有台小组主席里查，要求取消正在筹备的国会访台团。新任院长苏贞昌今天对此表示，台湾防疫成功，各国引为。典范霸国有台小组想来台湾交流分享是好事，没想到中国却要阻挡，以政治无限上纲，会让全世界看不起。外交部长吴钊燮也表示，这已经超出一般文明国家的思考，外交部予以严厉谴责。吴钊燮并说，对于世界上任何愿意和台湾做朋友的国家，都欢迎他们到台湾来。我外交部今天表示，中国政府及其外交人员公然施压其他主权国家的名义代表，企图干预并威胁恐吓。中国战狼式的外交作为，相信无法被文明法治国家所接受，也应该遭到国际舆论谴责。记者王兆坤报道
0: 。法国媒体报道指，中国驻法大使致函法国参议院有台小组主席理查，要求取消访问台湾的规划。外交部表示。中国驻法大使的信函措辞蛮横无理，外交部对此强烈谴责。外交部指出，中国政府无所不用其极打压台湾籍友人，只会引起台湾人民对中国更深的反感。欧洲司副司长陈永韶说：“
1: 台霸国会则互访惯例行之有年，中方没有权可以置喙。”对于理查主席在防疫无虞下率团访台的一个规划，我们呃外交部会表达热烈欢迎之意
0: 。外交部表示，理查有台立场坚定，曾于二零一五年、二零一八年率团访台，致力深化台法合作交流。外交部呼吁国际社会正视中国政府的野蛮行径及打压台湾意图，发挥道德勇气，抗拒中国的不当干预。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: ：欧洲多国持续传出施打 A Z 疫苗之后出现血栓的案例，导致多个国家暂停施打。中流行疫情指挥中心今天拿出数据表示，施打 A Z 疫苗后出现血栓的案例远低于背景值，强调根据目前的科学证据显示，两者并无直接的因果关系。记者刘品熙报道。欧洲传出多起接种 A Z 疫苗后出现血栓的案例，多国暂停使用。德国、法国等大国也都宣布暂缓施打 A Z 疫苗，引发疑虑。世界卫生组织跟欧盟药管局将于十八号召开特别会议，决定如何进一步处理 A Z 疫苗。疫情指挥中心十六号特地安排卫福部传染病防治咨询会预防接种组 ACIP 召集人李秉颖医师分析 AZ 疫苗的安全性。李秉颖拿出 AZ 疫苗厂跟欧盟提供的疫苗监测数据，指出血栓主要分成深部静脉栓塞与肺栓塞。比较施打 AZ 疫苗与没有施打疫苗的人，施打疫苗后出现血栓的人数甚至小于背景值，所以以科学对照的方法。法推断两者间并没有直接的因果关系。他说：“
0: 我们用这种科学的对照的方法去比较有打疫苗跟没有打疫苗的人，并没有发现说血栓的发生率有比较高的现象，反而是数值上面看起来比较低。所以在科学上，我们可以说，目前的研究结果显示，血栓跟这个疫苗的接种之间并没有直接的因果关系。”
1: 此外，指挥中心也公布最新医护人员施打 A Z 疫苗医院调查结果。发言人庄仁强指出，指挥中心调查全国专责医院，目前已有九成医院回复。其中，直接照顾确诊或疑似个案的第一线人员有五万两千人回复，愿意施打的人有两万两千人，占百分之四十三。另一类则是非直接照顾的第一线工作人员，有十三万人回复，愿意接种者为三万七千人，占百分之二十八。加总起来，在十八万名医护人员中，共有五万九千九百八十四人愿意接种疫苗，约占百分之三十二点七。他认。为三成的比例不算低。等到所有医院都完成回报后，预计愿意施打的医护人员会超过六万人。针对首批 A Z 疫苗的开打进度，庄仁祥表示，食药署会在十七号完成无菌试验，届时才能确认该疫苗是否完全符合台湾的安全标准。之后在两天内会找 A C I P 的专家们开会，就各国缓打血栓数据、欧盟十八号的开会结果等情况进行讨论，之后才会开打。香广记者刘聘熙在台北的采访报道。三个欧洲最大国家已经暂停施打 A Z 疫苗的同时，委内瑞拉在十五号宣布该国不会核准使用 A Z 疫苗。七个欧洲国家，包括法国、德国和意大利，在十五号暂停 A Z 疫苗施打。先前已经有多个国家因为关切该疫苗的副作用而暂停施打。不过，泰国总理帕拉育今天成为第一个施打英国 A Z 疫苗的东南亚国家领袖。泰国曾经因为安全疑虑而暂停施打 A Z 疫苗的计划。帕拉玉在接受注射前告诉记者：“今天我要提升大众的信心。”今年六十七岁的帕拉玉在左臂注射了第一季 A Z 疫苗之后说：“他感觉很好。”继续来关心的是，中国持续片面禁止进口台湾凤梨。农委会农粮署今天提出两个措施来舒缓明年的凤梨产能去压去化压力。包括已经请台糖针对出租种植凤梨农地，租租约期满之后就不再续约种植，减少的产能约为外销中国总量的三分之一。其次是辅导果农在这次收成之后改种其他品种来分散产季，不要集中在此时。记者谢嘉欣报道。
2: 中国以验出借壳虫为由，单方面且无预警禁止进口台湾凤梨。虽然目前政府已透过扩大内销、急寻其他外销管道等方式，舒缓今年金钻凤梨的产能去化压力。不过，因凤梨从栽种到收成需要一年半时间，若明年产季中方禁令未解，产能压力恐将再现。对此，农委会农粮署署长胡中一十六号受访时指出，台湾凤梨过去每年外销中国的量约有四万公吨，如今已经种植的凤梨，除非要连根拔除，否则已经没办法。但农粮署也推动两项措施来减少产能，避免压力重演。胡中医说明，台糖公司现有三百三十八公顷出租农地种植凤梨，已请台糖合约到期后不再出租种凤梨。若以每公顷产量四十五公吨计算，可减少一点五万多吨，约末是外销中国总量的三分之一。不过，因租约是陆陆续续到期，难以马
0: 上就见效。他说：“每一个签约的时间不一样，因为台糖我们已经跟他讲，凤梨跟香蕉不要再租。”了
3: 。」嗯
0: ，嗯因为它的它有它的上限，嗯、凤梨现在是3 3三十最晚会到什么时候、嗯、什么成熟？大概三年内。嗯嗯、
2: 另一方面，农粮署近期也开始呼吁果农不要再种植台农十七号金钻凤梨，建议可以改种植五月到十一月收成的台农二十三号芒果凤梨，借此分散产地，不要集中在这个时候。胡中医表示，会举行四场讲习向果农宣导，预计四月初可全数举行完毕。他并强调，只要凤梨产季一错开，压力马上就会降下来。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: 。接下来关心的是，苏花公路东澳段一百一十四点七公里处，今天下午四点三十五分发生了重大车祸。交通部公路总局表示，已经在下午的四点五十分成立紧急应变小组。来处理后续事宜。公路总局表示，该游览车含驾驶、导游有四十五人。本次事故造成了五人死亡、十人重伤、三十人轻伤，伤者分别送往苏澳荣民、罗东圣母及罗东博爱医院。公路总局已经指派人员赴现场了解状况。事故原因尚待警消单位后续调查。目前得知，事故车辆为腾龙通运有限公司所有，定检及驾驶人资格都符合规定。新北市表示，苏花公路的重大车祸是新北市新店区副兴里所组的旅行团。新北市长侯友谊第一时间致电宜兰县长林姿妙，请求全力抢救伤患。新北市民政局及公所会全力协助里长来处理后续事宜。早教公投连数一举冲破七十万，国民党立委郑立文今天要求行政院长苏珍昌应该以院长的高度示出善意，宣布三阶工程立即停工，提出替代方案，并且接受公投的结果。不过，苏珍昌对此表示，台湾进入多元民主的社会，不管公投的结果为何，都会尊重。但是，三阶工程如果不能够顺利地进行，就会延缓。替替代燃煤的时间表。三阶新建及早教保育议题延烧，国民党立委郑立文十六号在立法院施政总执行时表示，早教工头连数一举突破了七十万份，人民期待干净、公开、公正的公投程序。他呼吁政府不要站在人民的对立面。因为环团的资源和政府相比是小虾米对大金鱼，希望行政院长苏贞昌以院长的高度使出善意，从现在开始先暂停三阶工程，寻找替代方案，再接受公投的结果。对此，苏贞昌表示，相关公投都依公投法规定，但是台湾进入了多元民主的社会，大家互相尊重。政府会尊重公投的结果，但三阶工程如果不能够顺利的进行，就会延缓替代燃煤的时间表。不过郑丽文仍然追问，今年的八月恐怕会有早交、反莱猪等公投案将进行投票，如果公投通过，势必就会影响政策的推行。蔡院长是否会下台负起政治责任？苏贞昌对此。则以前总统马英九封存核四，又主张重启核四为例，强调政策上市见仁见智，会有不同的意见表达。但这是政策公投，郑丽文也一一要求经济部长、内务部长、农委会主委分别对早交反莱猪、重启核四等公投案若过关是否下台负责表态。而经济部长王美花表示。经济部长是政治任命，长官请他继续工作，他就会继续为人民工作。惠福部长陈世中对于开放莱猪进口的政策，则是强调政策的对和错是以科学证据而定。如果在科学证据下证明政府不对，他会下台，但是不会依照投票结果下台。农会主委陈吉仲则是说，农会在开放莱猪的政策上。会维护所有养猪农民的权益，不管公投过与不过，会希望台湾整个养猪产业永续经营。在外电消息方面，美国国务卿布林肯和防长奥斯汀抵达日本，展开拜登政府首次高层访问。华盛顿邮报十五号报道，两个人访日之后将前往南韩，之后奥斯汀转往印度。布林肯则是前往阿拉斯加，与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪以及中国外交部长王毅会面。华盛顿邮报报道，两人此行的目的是强化与亚洲盟国的关系，应应中国日益专断的行径。讨论的议题涵盖南海、和东海的自由航行、半导体供应链的安全、北韩核子问题以及缅甸军事政变等等。布林肯今天。对美国驻日大使馆的员工表示，美日在经济上必须要合作，建立未来安全可靠的供应链。在与日本外务大臣茂木敏充进行双边对话时，布林肯说，关于北韩非核化的问题，他希望和日本及盟国合作。日本防卫大臣岸信夫在和奥斯丁会谈，岸信夫会后表示，双方有共识。台湾海峡。这安定和日本相当重要，而且同样对造成紧张的中国海警法保持疑虑。这里是中央广播电台台湾之音。
0: 大家好，我是中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥。假讯息就像传染病一样，必须由你我一起谨慎面对。我们可以透过以下管道及时掌握公开透明的疫情资讯：一、浏览疾管署全球资讯网；二、加入疾管家官方账号；三、关注疾管署脸书专业；四、收看疫情记者会直播。散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最高可罚三百万元
4: 。有政府，请安心，资讯由疾管署提供。
0: 这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻
1: 。时间是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。促转会延长任期一年之后，将于五月任期届满。行政院长苏贞昌今天在立法院接受民进党立委郑运鹏质询时表示，十几年的威权统治之后，事件频繁与资料征集等工作，并非在两三年之内就能完成，应该要多支持促转会延续其任期，而且任务要更充实，包含执行与规划。记者刘玉秋报道。
3: 速转会任期将在今年五月届满。民进党立委郑运鹏十六号在立法院市政总执行视关切。根据速转条例，速转会有五大任务，包括开放政治党案、清除威权象征、保存不易遗址、平复司法不公、还原历史真相，以促进社会和解等。这几年速转会推动的转型正义已经被国人信赖，在野党某种程度也已经接受。他认为速转不能被逆转。询问行政院长苏贞昌是否考量让。处长会任期再延长。对此，行政院长苏贞昌表示，促转会应该有三大任务，包括资料征集、事件平反以及受害者或其遗属的赔偿照顾。但这几十年的规权统治后，这些工作并非两三年内就能做完。他很感谢促转会主委杨翠率领同仁，从不被认同的过程中忍辱负重走到这里。他支持促转会延长任期，让任务更充实。
0: 我们都站在历史的舞台上，谢谢。会
1: 支持，今天终于大家能够平心静气坐下来讨
0: 论，我觉得应该多支持主掌位，让它延续，并且任务要更充实，从规划。要多样
3: ，而郑运鹏也询问促长会主委杨翠是否已达成促长会的任务。杨翠表示，促长会作为规划机关，但规划过程中国家转型正义必须要具体可行，而非纸上谈兵。促长会一边执行一边规划，在执行的经验中一再修正，让规划能更落实。而在政治党干的部分，杨翠指出，非常感谢许多机关配合，这几年对于党干的征集超过过去十年的十倍以以上，且在去年延长任期的一年中，促转会也彻底清查九大重点的情治机关与司法院的政治档案，可会前所未有。促转会会持续进行，但在征集档案后解密也需要工程。张广播电台记者刘秋采访报道。
1: 针对促转换任期是否延长，政务委员、行政院发言人罗秉成今天进一步表示，基于转型正义相关任务仍要持续落实执行，如果经促转会报请，应该有在于支持延长的必要。案项未解，耗水费开征议题延烧。经济部水利署今天指出，草拟方向为先确认用水大户的单一门槛，再依照不同产业定定费率，并设有缓冲期，将以年为单位。而且，如果厂商营业状况不佳，可以延到隔年转亏为盈之后缴交。不过，细节仍要在商议，取得共识。由于经济部长王美花去年底层表态，判于今年拟定子法上路，则没有时间表。本日在媒体追问之下，水利署。也松口，会尽量依照王美花的指示来推动。记者谢嘉欣报道
2: ，经济部水利署十六号对外说明水情以及长期水资源规划，并指出预计投入新台币一千六百亿元从事开源、节流、调度及备援工作，例如水库清淤、新建人工湖、建制十一座再生水厂及海淡场等。目标是二零三一年后每年增加十亿吨水量，约为全台三个月的用水量。针对各界关切耗水费议题，水利署指出，已做了六十多场沟通座谈，了解各产业情形，且此次面临干旱，厂商也多愿意开征耗水费，来换得用水无虞保证。而过去立法时，将用水大户定义设为每月用水一千度，但后来发现这样的用户量庞大，且用水量不一，从上千度到超过九万度都有。其中超过九万度的用户用水量逼近自来水每日供水量的三成，因此目前倾向先定义单一门槛，再依照产业属性定定差别费率，且会在开征时让厂商有时间改变制程进行节水，将以年为单位。给予缓冲期。另外，若当年度营运不佳，也可申请救济方案，等到隔年营运好转后，缴交耗水费不会落井下石。由于去年底，经济部长王美花曾在立法院受访时提到，目标是二零二一年拟定执法，上路则没有时间表。媒体也追问是否今年上路，水利署则强调，开征门槛、费率、缓冲期有多长、救济方案等，甚至开征来的耗水费要怎么使用，都还要再研拟，但会尽量达到王美花的要求。水利署署长赖建信说：“
0: 那整体的时程。”的规划的部分呢、啊，我们会依照部长讲的那一些指示来这个方向，我们来做推动。今年上我们尽量，我们尽量来做
2: 。至于水价多年未调，是否再推水价合理化？水利署指出，台湾水价是真的便宜，能够照顾到很多低收入民众。但水利署也乐见水价迈向合理化，如台水公司提案，水利署也乐意依照自来水法做审查。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 政府寄出炒房打炒房措施，居住正义的议题也持续发烧。内政部长徐国勇今天在立法院被询时，直指因为房东不想报税，所以租金大多地下化、不透明。未来内政部将处理房东报税问题，让租金摊在阳光下。记者林永清报道。行政院长苏贞昌十六日率领部会首长
5: 赴立法院被询，民进党立委高嘉瑜对政府寄出实价登录二点零与房地合一税打炒房表示肯定，并建议租屋市场的租金价格也应该在实价登录二点零中实施落实居住正义。内政部长徐国勇也认同高家瑜的建议，并指指现在租金不透明，就是因为房东不肯报税。只要房东必须报税，租金自然就会摊在阳光下。徐国勇说
0: ：“那现在租金就是因为我们的很多租金是在地下，没有进入大众市场。”所以很多租金到底多少钱一起暗码嘛，因为不报税啊，他为了不报税。那我们现在要导入大众市场，又只要要报税，自然就会租金就跟实价登录一样，大家都可以弄谈跟 AI 啦，打个融灾啊。这第一个，我们我们会来处理这个问题。
5: 此外，高家瑜表示，许多专家学者都质疑政府这次为落实囤房税打炒房、释出房屋的成效恐怕很有限。苏贞昌强调，很多事情不是一步可及，政府对囤房税全盘斟酌过，但持有房屋数量到底多少才算囤房，还要因地制宜。且鉴于南韩实施经验不成功，反而导致租金提高，为避免殃及租屋族弱势，才决定暂不推出，不是不落实。财政部长苏建荣也重申，囤房税除了中央负责定定的税率，还有地方政府负责评定的税基。如果税率调高，但地方税基不动甚至下调，即使修法调高囤房税税率也没用
1: 。央广记者林永清采访报道。文化部所属国立台湾工艺研究发展中心，二零二零年下半年与法国巴黎时尚家具设计展 （MOM） 线上策展平台推出了半熟新工艺展览。截至目前为止，已经有将近三十万人造访，大获好评。为了让国内民众也能够同步感受这些工艺品的精彩之处，工艺中心即日起于台北信义成品六楼展演厅推出浓缩实体展，让大家看见这些潜力十足的未来工艺。记者江昭伦报。公益中
4: 心去年下半年邀请国内近50位艺术家，整合台湾传统工艺技术优势，并加入科技美学与多元材料重新运用，产出具市场导性的公益商品，以半手新工艺为名，参与法国巴黎时尚家具设计展 （MOM） 线上特展平台。截至目前为止，已经吸引将近30万人次造访，更受到世界各地艺术藏家、寻物买家、媒体与设计艺术爱好者频频询问，叫好叫座。为了让国内的民众也能同步欣赏到这些令人感动的工艺品，工艺中心即日起在台北新艺成品推出浓缩实体展。开幕式上，文化部次长李连权特别说明何为半熟性工艺。李连权说：“
0: 他的意思就是指这个技术一直芳心未艾，一直在发展中，潜力无穷的意思。哦、所以叫做半熟性工艺。”
4: 实体展的布置也相当具巧思，参展工艺作品更展现台湾艺术家如何发挥创意，打造跨越产业,业间的共生共创。像是艺术家曾永麟利用冲压技术与传统锻敲，打造出不锈钢结合红铜的陈物器皿，令人惊艳。中玉山利用台湾山香山及黄铜打造的木柜，并以编织和木雕手法设计柜门，也令人眼睛一亮。其他包括利用蒸汽加热形塑木材曲面制成的椅子，与品生活国材厂的跨界合作。还有，进攻结合三 D 列印技术，都能窥见台湾工艺未来可能性。不仅如此，融入环保永续的精神，也凸显台湾工艺当代新人文精神。文化部次长李连全说
0: ：“我们不管是我们的工艺跟美学，工艺跟传统的工业，工艺跟我们科学技术，我们整体都是以人为本，然后注入了环保啊。”回收的精神，使得台湾的工艺不止自由美学，也符合我们今天当代的新的啊啊人文精神
4: 。探索新工艺，从工艺探索生活的各种样态，联名特展今日起到三月十八号，在台北新艺诚品六楼展厅展出。民众除了参观，也能下单订购，将美好的工艺带回家。转自我们电台记者周文台北综合报道
1: 。接下来进行今天的前进新南向。
2: 前进，新南向
1: 。中央电台上周特别报道，柬埔寨法尔剧团完成二十四小时持续演出的惊世纪录募款行动，结果获得海内外华人热烈回响，不仅引发柬埔寨的台湾人在社群平台热烈讨论，也多了好几位来自台湾的长期赞助者。驻守台湾的法尔社企发展经理许千文，更是获得国内播客制作团队的邀约，将上节目介绍法尔。记者陈国伟报道。
6: 柬埔寨法尔艺术学院为了筹募育才经费， 7号由法尔剧团进行一场历时24小时又一分钟、创金世世界纪录的募款演出。这次的目标金额为10万美元。演出期间也举办两场由美国团队主持的线上募款聚会。8号上午演出结束时，募款金额来到八万两千美元。结果全球善款持续涌入，截至16号，已经有616名来自各国的爱心人士将募款金额冲到。到近九万一千美元。驻守在台湾的法尔社会企业发展经理许千文表示，募款演出的讯息在央广报道后，有住在柬埔寨的台湾人就将报道铺到脸书、柬埔寨生活室等社团，进而关注法尔动态。他自己也接获邀约，将上播客节目进行访谈。许千文说，从募资平台上初步统计，光是演出结束后的这几天，就有近十位来自台湾的捐款者，有些人甚至加入每月十块。块钱美金的长期赞助行列，大家就会开始在
1: 留言串里面开始跟着回想，说，哎、欸，他这一场活动，他先个别先捐五十美金，但也有人看到之后，他就说他个别捐一百美金，但他同时每个月也会在定期捐款
6: 这样。许宪文提到，柬埔寨在二月二十号之后再度爆发严重的社区感染事件，现在演变为剧团在那天演出结束后又被政府宣布的统一禁令，起码要停演到三月底。他也
1: 间接就是也影响到后续。在其他省份，所以其实一开始都只是走金边，就首都的地方有所有相关的管制，但一直到最近开始，就是像先例政府，他们也采取更多的强硬的措施，所以像巴尔就从上礼拜六日开始停业，一直到三月底。就我们总共就是因为这次二二的时间
2: ，那停演的流产
6: 。法尔剧团从去年三月到七月停演四个月后，至今都是停停演演。原本去年十月准备到法国表演三个月，结果又遇到法国疫情再起而封城，最后才演出一个星期左右就飞回柬埔寨居家简易的天数还比演出日期长。法尔社会企业为了维系表演者的生计，去年起在行政人员几乎都留职停薪的情况下，仍然每个月。发给每位团员两百美元，相当于当地公教人员的月薪。徐千文说，海内外台湾人给予的回馈和爱心，都让法尔团队在柬埔寨感到很温馨。他们会在众人的协助下，持续勇往向前。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
1: COVID-19 <音>疫情使得世界各地的表演艺术活动被迫停摆，但是也促使线上观影成为新的观看方式。新加坡滨海艺术中心因此发起“五道风景亚洲五道影像共制计划”，串联台中国家歌剧院、魏武营国家艺术文化中心以及香港大馆古迹及艺术馆，邀请四组在不同城市生活的当代舞道和电影工作者拍摄五座影片《五道风景》，并轮流在四个场馆播出。台中国。新加坡剧院将于三月二十号到二十一号连续两天在角落沙龙播放，将以连续六小时不间断轮播四部影片，不用飞出国，透过大银幕就能欣赏亚洲地域风景以及华人艺术家的多元文化面貌。以上新闻由张勋华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。